0: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 l 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊那有些人喜欢，那有些人也觉得还是我说好。但这一期呢，我还是希望说能够把美国近期呃发生的这些事情、呃，其实才是美国的这个社会病。嗯，想把这个事情给大家讲清楚。有可能也讲不清楚，但是呢，就是借这个现在目前美国的一个状态啊、呃，正好切入到呃原先呃我们比较少提及的关于这个种族歧视的这些话题。其实更多的就希望在这个点上能够给大家多聊一些、呃、那其实呢，我们来美国之后，呃，因为这两边差异是非常大的，所以呢，呃，在大家觉得。那、啊、美国应该有的那些社会病啊，其实跟我们自己在这边感受到的美国真正的这个社会病是有的时候是相反的两个方向啊。比如说，常常有人问到我们说，呃，你们在美国会不会被歧视，是吧？大家经常是这么问的。但实际上，这个事情要恰恰是反过来，就是说我们在美国这边就是小心翼翼做到的是不被别人告歧视别人，就是这个。如果有在这边做过，比如说房地产经济啊、保险经济啊，就你有提供，你有跟人接触的，特别是跟这边老美接触的，就会非常小心的去面对这个问题，然后也会跟我们这个亚裔去吐槽这个美国的这一方面的，就是你稍微不小心说错一个字，你就有可能被人告，告你歧视，其实你一点歧视都没有，所以。这个东西是反而是反过来，就是说，大家一直问的是哦，你会不会被人歧视？而、哦、我们现在是小心翼翼、千方百计，还很难做到的是，我们去歧视别人，啊，这个就是很相反的一个一个事情。那现在也恰恰是因为这个啊，造成了我们这一期要提到的这个关于反种族歧视的，其实它造成了现在的美国的社会病。那那还有。就在这一次，呃，美国的这种局部地区骚乱的这个过程当中，又恰恰证明了一个相反的一个一个大家的认识。比如说，大家觉得在美国持枪是美国的一个社会病嘛？其实你看这一次反映出来的，就恰恰不是那个美国拥有枪支会让你感觉不安全，恰恰这一次是叫你拥有枪支会让你感觉到安全啊。那这个话题我们就不展开了哈，就是说。总之呢，就是有很多东西是恰恰相反的。我可能也通过一两期节目很难给大家去讲清楚。之前之所以说，嗯，在这个话题上我没法去展开，就是说因为差异太大。那这次好就好在说，哎，面临着现在美国的现状就面临的这个问题。那因此呢，我们结合一些新闻。结合一些事件，呃，我觉得我说起来可能会好说一点哈。好，那么这一期呢，我们呃可能会通过三个叫做新闻事件来把这个内容去展开。呃，一个就是这个 UCLA 的这个教授。被人举报他歧视了，然后呢被停课的这个新闻，那这个新闻当然前几天已经就是听到了一个开始，但是呢，呃，现在又发展到一个呃不同的一个阶段啊、呃，这个也是要给大家讲的。那么第二个事件呢，就是关于可能我在群里面也有提到，就是这个下跪的这个事情。现在美国是先是警察下跪，然后是军人下跪，然后是政要下跪啊，一路搞下去。我当时就有说，就是说这个啊，它现在会变成一种胁迫。你看，啊，终于轮到我们亚裔，他写的是亚裔，实际上就是华裔，我们的理事长被迫下跪。啊，这个场景就是我上一期以及在我直播里面说到的，就是你现在单膝下跪，你很快会被变成双膝下跪。呃，所以这个事件点呢，我觉得也是可以展开跟大家聊一聊的啊。然后最后就是我们聊一聊欧洲的，就是就美国的这个反种族歧视的。这个浪潮现在已经席卷到欧洲了啊！从欧洲这种左派开始，它也不叫推倒这个塑像哈，但实际上就是从精神意义上的一种叫做推倒。原来大家，因为你如果是一个塑像的话，那么肯定这个人，在某一个历史特定阶段是受人尊敬的，所以你才会把它树立成雕像嘛。那么欧洲现在开始一个一个的推倒这些塑像，这个是要给大家展开的。第三个事情就是通过这些事情，我们来聊一聊真正的美国目前面对的这个社会病。好，那么我们先来哈，我们聊一聊这个 UCLA 的这个教授啊，这个教授呢是 UCLA 的一个六十四岁的。会计学的教授啊，名字叫做 Gordon c r y i n g 那么这个事情呢，是从一封邮件开始。那么我我正好手上有这两封邮件的一个全文，那么我就给大家读一下哈、啊，因为这里面细节很重要哈、啊。首先我先读一封，就是别人给这个教授的一封信。信是这么写的，他说我们写这封信是希望表达我们期末考试。会让黑人同学身心受到影响的热切关心啊，这个当然是英文直译过来的哈，反正大家大概知道这个意思。然后对黑人的谋杀和加州警察的暴力行为，那因为这个是 UCLA 嘛，在就在我们洛杉矶和加州警察的暴力行为导致了恐慌和焦虑啊，加上新冠病毒在黑人群体中更广泛的传播。这种恐慌和焦虑加剧了，然后就提出要求了啊。随着考试周的临近，我们意识到这样无法控制的多事之秋会让黑人学生处在不公和劣势中。我们很难对黑人同学正在经历的痛苦感同身受啊。其实这个写信的是一个白人哈、啊，不是黑人，所以他写了这么一段话嘛，就是我们很难对黑人同学正在经历的痛苦感同身受。希望在此刻，我们能够万众一心。请求您作为管理者履行您的职责，在我们的学习环境中优先考虑公平。然后他希望这个 Klein 教授能够啊几个几个东西提提出来哈。第一，能够缩短期末考试，延长这个 deadline， 就是推后它的最后截止时间嘛，实现无害化啊。其实也就是、呃、就是说。让大家都考得好一点，让学生开心一下啊！就是说考得不好，那么就会让学生难过嘛。然后他说就不要让黑人同学的痛苦的心情雪上加霜。然后继续哈，然、啊、然后这一段才是就引入到政治正确哈，就、啊、就是他提出这个要求。当然前面也提了，然后最后要加重一下，就是说大家就可以看看这个什么叫做所谓的政治正确哈、啊。他说我们认为。如果在充满欺压的世界里保持中立，就是欺压者的帮凶。我们不应当保持沉默。你看到没有啊？这个就是我上一期说到的，就是你没有保持沉默的权利。你看哈、啊，这一段就很充分的体现我上一期节目说到的啊，就是你看、啊，我们认为，如果在充满欺压的世界里保持中立，就是欺压者的帮凶，就是你不能保持中立。他把这个让老师。给这个黑人同学这个提供这个学期考试上的这个、叫做优先，哎、呃，他叫优先、呃，其实就是放松这个呃考考试的这个要求嘛。他把这个东西上纲上线哈、啊，上纲上线到啊，如果你在充满欺压的世界里保持中立，你就是欺压者的帮凶啊。我们不应当保持沉默。我们不是让非黑人学生取消期末考试，就什么意思？就是说非黑人学学生就不要就不享受这个了，就是你还是要期末考试啊。但是呢，啊，他说我希望您能够对黑人学生表现出同情和宽容，就是这么一封信
1: 。我说最后几句话特别有文革小将的意味
0: 。对，就是说他这个很典型的，就是。他要实现的是一个是一个事事件啊，就是说他希望说教授给黑人学生一些优优惠嘛，呃、啊，因为你看我刚才说到了一个，就是他是会计学的教授，你知道我们原来学经济的时候最难过的科目就是会计
1: ，要考数学了是不是？
0: 对他，他确实是很复杂嘛，这会计这个是很就是他很专业的一个东西，所以也是很难的一个东西，所以。这个事情才会爆发在会计的这个老师身上嘛，是吧？哎、嗯，那后面这段话其实就是非常赤裸裸的。这个我们就是作为我们华人，特别是来自中国大陆的华人，对这些的记忆哈、啊，就是以前的记忆还是有的啊、嗯。对，就是刚才叶子说到的，就是文革的时候的记忆，就是任何小事情他会直接把它上纲上线，就像刚才大家听到的。啊，就是这是这是一个充满欺压的世界里，你是不能保持中立的。你如果保持中立，就是欺压者的帮凶。你看他这个用词用得非常的严重。呃，那么这一封信呢，是别人发给这个老师的。然后我们再看一看这个教授是怎么回的哈。呃，那现在很明显是这封信惹了麻烦啊。这个封信惹了什么麻烦呢？惹到这个教授已经被停止了啊。之前可能大家听到的还是哦，有多少人签名。希望说这个学校停止，那现在已经是被停止了，而且他还面临着一个被学校开除。那么他这封信啊是怎么回的呢？他是这么回的，呃，因为我正好手上有原文嘛，呃，其实对于这种有争议的信息，你最好展示全部，啊、那这样子大家就会就不用担心说是不是给盖掉哪一块，是不是对某一块大家有歧义哈。我先把它原文读出来哈、啊。信件不长，啊，这是这么回的。他说：“谢谢你邮件中给出的。”关于黑人被杀事件后给黑人同学特殊待遇的建议，你知道班上的哪些同学是黑人吗？因为现在都是网上上课，我怎么分别哪些同学是黑人呢？这个可能说的也是事实哈，因为就是现在的上课是不见面的嘛，是在网上上课。然后他说，那么混血的同学应该怎么办呢？比如说。半黑人、半亚裔的同学，你建议我该怎么对待他们呢？是直接给特殊的待遇，还是给一半的待遇呢？是吧？他这个，这个教授也是很，就是很厉害的哈、啊。这个这种回答是吧？好，继续啊。还有加在黑人被杀事件事发地的同学该怎么办？我觉得就算是在那儿的白人同学，估计心里也不好受，因为他们可能被当成是种族主义者。你看啊，这个回答的很巧妙，但是把这个意思全表达到了哈、啊，他说，就算他们实际不是种族主义者，这段话什么意思呢？就是说，家在事发地的那些同学，那肯定是都受影响了嘛。因为他之前说黑人同学在那件事情上受到了影响和伤害，那么他这个教授提出，那么 OK， 那么在那个事发地，事发地就是那个城市，就是在那里的同学该怎么办？然后他说了一个，他说，我觉得那边的白人同学。心里也是不好受的啊，提到了这个哈，就是说他们可能被那些他他翻译过来叫做嗯翻译了一个词，就是被那些人嘛当成种族主义者，就算他们实际上不是种族主义者。他说我的助教就是来自那里，你要是不知道，我可以问问他。然后他说在我们这门课唯一的成绩。就是在考试的这个情况的情况下，你能告诉我怎么样才能实现叫无害化？他那个用的词叫无害化啊。最后这个教授说了一句，他说：“最后记得马丁路德金说，人们不应该因为皮肤的颜色被评估。你觉得你的要求是不是违反了马丁路德金的忠告呢？”啊，这就是他回的这个给他造成麻烦的这个回复。我不知道你。听完全文的回复，你你觉得这个教授回复的如何
1: ？我觉得这个教授，这个一听就听出来，心底上是对这个学生提出要求的非常的不屑，所以他才会就是质问他说，那黑人学生或者混血呀，或者说生活在白人，那需要这种折中的这种方法呢？就是他本身对这个就是不认可的哈，但我是觉得这个教授说的这些我是认可的哈，学术的这个东西哪有说再去这样折中？就包括说现在我们加州的那个 ACA 五的那个法案嘛，就已经是这种在做折中了。然后呢，当你考上大学以后再折中，还要给他们优惠，那干脆我觉得。直接高中毕业就发一个大学毕业证好了，连考都别考了。对
0: ，就是这个教授，他其实这个切入的角度呢，他很巧妙，就是说我没法操作，就他这就是你提的那个要求，我没法操作。你看他提到的这几个哈，就是说我们这一门课唯一的成绩就是考试，会计嘛。他就是只能用考试，没有办法说哦，你文章写的怎么样，或者你平时表现怎么样，他就是考试，就是我唯一是考试的情况下，你告诉我怎么样给他们优惠，那就是说，那他们不要考了，是不是好？那他们如果不要考，那有一半黑人血统的那些怎么办？考还是不考？你总不能发半张考卷给人家吧？是不是啊？然后他又提到了，那那那些也同样受到伤害的白人同学怎么办？他其实这一段话是有。被那些反种族主义者是觉得受到伤害的，就是说白人同学可能会被人当成种族主义者，而他们实际上不是种族主义者，他们是这个被伤害了，是吧？你你听得出来这里的呃差别了吗？所以这里面呢，就是就一个他提出了这个东西我无法操作，然后呢，其实他最深刻的是提到了白人同学的被伤害是他们被当成了种族主义者，被你们伤害了。明白吗？所以这一封信发出来之后，在这个黑人同学当中流传，可能黑人同学呃也没有很快做出反应啊。然后传来传去，传到了一个 U C L A 的一个英语系的大二同学手里。那么这个同学是个黑人，然后他看到这封信之后就非常生气啊，然后是这么回复的，在这个，因为他把这个回信也发到了这个 Twitter 上他是这么回的，他说：“真恶心！如果你是一个黑人。”你也会觉得这封信充满了居高临下的感觉，而且有一些侵略性。直接说不行不就结了吗？还非得阴阳怪气地说通过期末考试给黑人同学特殊待遇，真是搞笑。你看哈，这些人，嗯、呃，其实我觉得那个教授的信如果不加那一个什么白人学生被当成种族主义者，所以他们也也受到了伤害。如果不加这一条。他那封信拿出来，你无懈可击，就是你教我怎么操作，是吧？你说，比如说考试，他们不考吗？好啊，好，那那再比如说，你说好，他考试加分，比如说加三十分，那有一半血统的怎么办？是不是？那还有人说我也受到了伤害的，怎么？就是很难有操作性，是、啊、吧？但是呢，这个同学就是直接攻击了啊，说这封信充满了居高临下。说他有侵略性是吧？然后说不行，不就结了吗？非得阴阳怪气，就这个话呢，很常在左派用到，就是说别人叫阴阳怪气。阴阳怪气就是说你不同意，但是你没有直接说出来，但是我认为你是这个意思，所以这叫阴阳怪气。然后这个事情就继续发酵哈，就是这个推文呢被转了上千次之后，这件事情就彻底火了。然后在这个巨大的压力之下，学院让这个教授停课了。让其他的老师来带他的课，但是呢，这个事情没有结束哈。黑人学生不仅是希望学校停他的课，而且还希望学校开除这个这个老师、呃。然后之前可能大家看到的是，是有两万人联名给学校这个请愿，希望开除这个这个教授、呃、但是呢，你现在如果去上面搜这个教授叫 Gordon c r i h e 这个名字呢，哎，发现又出现了一个不同的。联署一个联署是希望学校开除这个这个教授，但是呢，另外一个是要求学校还这个教授以公正。那就是终于这个事情搞到就很过火的地步的时候，是终于那一般沉默者站出来。你看哈，呃，一个联署就是发起人觉得克雷顿教授对种族主义轻描淡写，毫无同情心，对黑人被杀的事件十分冷漠。这个呢，有超过两万人签名。然后呢？另外一边啊，发起人觉得克莱恩教授是在捍卫马丁·路德·金的“人人平等”的观念，要求 UCLA 让他复课，并且向教授道歉。那么这个现在是有四万人签名啊。然后呃，出现了这个之后，现在开始越来越多的人是站在支持克莱恩教授复课的这一方了啊，甚至有人提出。说他的邮件写的半截了啊，应该加薪啊，所以现在这个就是美国的社会问题，就是美国现在这个所谓的社会病哈、啊，社会矛盾哈、啊，它已经不是种族主义者和反种族主义者之间的这个矛盾，是反种族主义要不要到那种你没有保持沉默的权利，到那种就别人认为你是种族主义。你就是种族主义，然后如果你被人冠以这种种族主义，那么你直接面对的是非常严重的。呃，你的职业生涯，你的前途，是吧？其实美国对于曾经的种族主义，当然它整个社会是经过深刻反省的，但是反省到现在，到底还是不是当年的那个问题？只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
1: 。
0: 你觉得这个教授的这封信回的有没有种族主义倾向？或者说种族主义有没有达到需要把它停止？现在已经停止了。还需要把他开除的地步，因为现在支持他的这些人也没有说，只是支持他不被开除
1: 。我觉得呢，这个教授哈，这个事情，嗯，其实并不是第一次发生，当然也不会是最后一次哈。我觉得在美国这种政治正确的这种，嗯，说法哈，已经战胜了一切。然后呢，包括说人最原始的这种愤怒的。这种情感的表达哈，完全可以战胜理性了。而且这是在，就是不仅是在说抗议呀、啊、示威呀、啊，就是也延伸到校园了。本来应该是一个最开放，然后呢，也是一个说是可以容纳很多言论，就是因为毕竟是这种全球知名的校园嘛，这种大学应该是说这种理性可以战胜最原始情感的地方哈。但是已经不是这样了，就是一切都已经被这种，呃，覆盖掉了。包括说之前啊、呃，那时候就是哈佛的法学院嘛，开除了一个那个哈维的代理律师嘛，这是更早之前是跟这个是没有关系的、嗯，也是同样的，就是说因为那个就是好莱坞的那个制片人哈维嘛，就是是就是等于是 Me t o 运动的起源嘛，确实他做了很多那种不堪的事情。但是，就是说，作为律师吧
0: ，就他有没有接受律师替他辩护的这个权利，是吧？首先是这个，
1: 就律师能不能去替这种在这种已经是在社会舆论或者说是在政治正确的这种引导下，已经是就是已经被判刑的这种人。嗯律师能不能去代理他？就是律师，就是那个罪犯本，呃，那时候还不是罪犯，因为他还没判刑。当然现在已经判刑了，就是说他就是那个犯罪分子，或者说是那个坏人，还是说他只是他的代理人？就连哈佛法学院在我们看来是全球最高的法律学府，他都已经做出决定了。后来就是那个代理律师就被哈佛开除了，嗯，哈佛法学院把他开除了。就是，而且那个律师后来还写了一封信嘛，好像还发表在纽约《纽约时报》上哈、啊。就是这个已经是，就是完全颠覆了我们对这种理智的想象。就是所有整个社会弥漫的都是用那种愤怒的原始情绪来代替，就是所有的理智的想法已经，而且你不能去打压他，也不能说他和相反的东西，就是你不可以提出异议。我觉得这是最不能接受的。这就是已经是属于那种要求这种全国人民思想高度统一，一起对黑人下跪的这种感觉了
0: 。好，那我们就这里就引到了这个第二个我们要说的这个事件哈、啊。这个事件其实，在我们美国的华人圈里面是是个蛮蛮大的新闻哈、啊，因为首先他的那个拍下来的照片是很对我们华人来说是其实是受到伤害的。就是一个我们华裔的女市长被迫下跪。那当然，下跪这个事情呢，呃，由来是这样的哈，就是现在在美国单期下跪是代表了一个什么呢？就是代表了你支持反种族主义啊，因为这是一个橄榄球赛上一个球员在升国歌的时候单期下跪的一种方式，来表达他的反种族主义，就是抗议种族主义那、啊、是。这么来的啊，这是单期下跪所以现在大家看到大量的，先是警察向这个示威的群众单期下跪，表示他们也是支持或者说理解反种族主义的，然后就是国民警卫队是吧？全部军人单期下跪，然后黑人和示威群众一圈围着他们拍照，这个发这个社交媒体啊，好，那么这个战火继续烧哈，政要这边应该是拜登是很早就跪了哈、啊，嗯嗯。然后各级的政要，州里面的、市里面的，你看这个亚裔的女市长是我们北家的，就湾区这边的一个一个市长，就终于烧到了一种，就就所有的事情都是到一种过分的一个程度的时候，我们才意识到这件事情到底是什么什么意思。就像刚才说的，就是一个教授。不给黑人学生加分，到了这个教授要被开除的地步，很多人才意识到，哎呀，这个事情是不是有点过了哈、啊？下跪这个事情也是，就是说，当警察下跪的时候，没有人会有反应的，都觉得这个事情是是可能是对的哈、啊。好，军队下跪的时候也觉得是对的啊。民主党的这个总统候选人下跪的时候也觉得可能是对的，但是呢，当到了。亚裔的这个就是原先他是明确表达我不下跪，其实他说的是他是
1: 有他,他是基督教，他是基督教，
0: 对他说他只跪上帝，哎，但实际上华人我们对于下跪这件事情又有着另外的一个情感，是不是？哎，那也恰恰是这种情感，就是我们华人看起来就特别能够理解这个女市长。说他为什么不贵？好，那我们所以说我们看到这个女市长，因为他那天穿的是一个是一个裙子，他没有短裙嘛，他没有办法做到那种单膝下跪，所以他是双膝下跪。那么当时的情况是这样哈，就是但也有人，我当时在群里面发这张照片的时候，就是有人还就是还质疑这个女市长，说那你不贵呗，是吧？就是说那你这个时候贵是你的问题，但实际上。你看哈，我们看到越来越多的当对当时具体细节的描绘是，他是这样，这个这个区是叫东湾的一个警察局门口，那么这个市长在那边啊，然后呢，示威群众一遍又一遍的大吼跪下跪下，这个时候这个市长，这个市长名字叫做 Lily 他坚定的说，你们的声音和数学我都听到了，但是下跪这种形式我无法做到。我只对我只在教堂里对主下跪，但是但是愤怒的示威者根本不买账，他们认为这就表明了这个市长根本就不关心非裔群体的利益，并扬言要把它投下去。其实现场那种情况已经不是说把你投下去的那个意思，就是现场好
1: 像冲上去把你撕了，
0: 对，就是那种感觉。所以在这种情况之下，这个女市长是双膝下跪，然后被。被人拍的这个照片，就是
1: 就在被胁迫了
0: ，就那一定是被胁迫的，对。所以这个华裔女市长下跪的这个事情，就是让我们会去会去看到这个事情现在真实的已经发展到什么地步了。比如说哈，我们就从表象上来看，呃，是一种就是反对种族歧视的一种抗争嘛，啊，比如说反对呃对黑人就少数主义嘛，黑人是美国的少数主义。那其实亚裔也是美国的少数主义，是吧？好，你反对说，呃，你对黑人的这个不尊重啊，那现在已经都不敢是那种歧视，就是你不尊重都不行。就那好了，那你有没有想到，你逼迫华裔的女市长下跪这件事情，也是对他这个主裔的
1: 、他的文化和信仰的不尊重
0: ？对，人家已经说了，我是信仰上帝的。实际上，他只要是华裔。就都知道下跪意味着什么，是吧？所以，呃，就是那些人追求的、抗争的那些东西，其实呢，他们的行为已经走到反面了。就他们已经变成那些原来他们最讨厌的那些人，就他们要抗争的那些人。就事情其实到这一步，至少在这个华裔女市长这个事情上，我们就看得比较清楚了。就是这个事情已经走到这一帮人抗争的反面去了。然后包括你看他们示威的时候，把这个弗洛伊德塑造成一种英雄，是吧？他就举着这个弗洛伊德的各种各种肖像，哎，对这种情况没人敢说的。你说，呃，我们也看在眼里，就是说，我们也知道这个弗洛伊德到底是一个什么样的人，但是其他人敢说吗？其他人都不敢说，只有什么呢？只有他们黑人内部的人敢说，所以跳出来了一个人，叫做也是一个。非裔的一个一个评论员，也是一个政治活动家吧，呃，三十一岁的一个女性，她敢说，她说我不支持弗洛伊德，他不是我的英雄，我只希望他的家人能够得到公正。你看哈，下面这段话真的是只有黑人敢说哈，他说死去的这个非裔乔治弗洛伊德事实上是一名前科累累的犯罪分子，为什么非裔要为这样的人呐喊争取权利呢？然后他还把这个弗洛伊德放的事情列出来，这个真的是，如果他不说，我在所有的资料上没有收到，就这个人干的那些事情，就是别人都不会说的嘛，你所有的媒体都不会说的
1: 嘛。有媒体其实也有说，但是就是比较轻描淡写的，就是一笔带过的那种，嗯、就对他放出么，就可能有一些前科，就这样。但是你看哈，这个都会有侧重的
0: 。对，你看哈，我呃这位黑人女性。自己说的哈，哪些前科呢？你看哈，他一九九八年二十三岁的时候就开始了，因持枪盗窃坐牢十个月。持枪盗窃，这是很严重的。然后二零零二年因贩卖可卡因贩毒坐牢八个月。二零零四年因贩卖可卡因入狱十个月。零五年贩卖卡洛因入狱十个月。二零零七年啊，更是持枪伪装成自来水公司人员闯入民宅。这个就是属于非常非常危险的，而且应该说我们是非常痛恨
1: 的。对，经常看到一些这种微信啊，或者说是其他媒体，就是说爆出来嘛，因为蛮多家庭就是被持枪冲进来抢劫过嘛，家里的录像就是拍出来，就是伪装成前两天我还看到伪装成那个邮递员、嗯，然后就在纽约，不知道家人开起来，家里只剩老人，冲进来就是。搜索一番哈，然后后来走了。他家里因为剩两个老人，后来两个老人都有点中风了，就是太害怕了，嗯，然后引起中风了。嗯
0: ，对，就是你看哈，他当年他干的事情，伪装成自来水公司的人员闯入民宅，用枪顶着开门的那个非裔孕妇的腹部，这个这个事情，如果他们自己不说，没人
1: 会去披露这些细节的。就是进来，这是很恶劣的一个人，你知道吗 ？C N 一般是这样形容的：采访了弗洛伊德的朋友，朋友们都觉得他是一个温和的巨人，因为他身材高大嘛，嗯、就是他性格善良，然后脾气很好，就是称他为温柔的巨人。我们当时
0: ，你看我之前他没有爆出来之前，我收到的所有的资料都是，那就是说我当时还觉得是哦，那就是个误会嘛，是吧？就是，但是呢，看到了这些。就是这些，有一些是细节，就是你你你冲进来的时候你怎么表现？那就是黑人说的是对的嘛，就是说黑人往往是互相之间仇杀。你看啊、哦，他抢的也是黑人
1: ，那因为他住在黑人区，他如果住在华人
0: 区旁边，我觉得他抢的应该都是华人。嗯，用枪顶住开门的他们所谓自己的同胞的孕妇的腹部，你看这个多恶劣，是吧？和其他同伙抢走了他的手机、钱包。之后被捕入狱五年。好，那么这些东西这是有案可查，这没有人冤枉他的啊。那这个东西一摆出来，他是什么人？说他是毒贩是没有问题的吧？是不是三次贩卖可卡因，分别入狱八个月、十个月、十个月，是吧？说他是抢劫犯是没有问题的吧？就是入狱对他来说是没有改造，没有任何改造的这个这个教育意义的，就他始终就是这么一个人。就是这个人和他的朋友评论的是什么温柔的巨人巨人，是完全两个人是吧？所以你现在把他的头像举在那边，就你如果举马丁路德金的头像，对，呃、我觉得所有人都是支持的。哎，对，就是大家还能够看得过去啊。你现在举的是他的头像
1: ，就是现在社会上这种氛围哈，跟这种。左派的这种，因为所有媒体基本上全是左派，然后包括说教育方式，就是之前说过，就是我们家小朋友老师虽然不会很明确的说一些这种话哈，但是多多少少反正都会在教育中有表达自己的主观意愿，就是很比较左的哈。但是我觉得其实左是蛮好的，其实左派正常宣扬的是说一种博爱哈，一种普世价值观哈，对。呃、嗯，所有人都平等的这个，我觉得其实是非常好的，就是所以才能被作为教育的典范，就是可能教育所有小朋友都必须这样。但是你知道，就是我觉得变成极端了之后，哈，就走向了反面。而且的话，像这次的事件会闹成这样，哈，或者说是给很多人一种就觉得说是一个非常无辜的人被警察欺压，其实绝对离不开媒体的三分点火。嗯、美国的这些媒体哈，就是你你不把事情搞大，搞得到处鲜血淋漓，他根本就不罢手。就是说他始终宣传的，就是宣传的也是不全面的。他始终宣传他是个温柔的巨人，包括说之前不是，就这段时间还有一个女孩子嘛，可能应该是个高中生或者大学生，就是在那个 YouTube 上还录了一段视频嘛，就说他的爸爸妈妈嘛。觉得说弗洛伊德他爸爸妈妈可能也有一点说话比较极端嘛极端，就说死有余辜的那种感觉嘛。然后呢，然后他女儿就在 YouTube 上录段视频说，她觉得不能，她不能生活在这个家庭里，她不能跟她父母生活在一起，她要离开这个家庭。她觉得这个家庭就是一个种族歧视的家庭，控诉自己的父母嘛。那其实就是媒体的这种，他。宣传的这种东西就是很不全面、很片面的，他只想让你看到说他想让你看到的，他特别会引发这种青少年、嗯、哈，就这种你说为什么？其实我相信这个事情哈，或许还是存在说年纪大的父母和子女的隔阂哈，因为成年人可能经过这种这种生活的洗礼是哈是，看问题可能也会全面一点哈、嗯，或者说是就是说嗯，他会探究得更深哈，然后我觉得特别是这种年轻人哈。很容易被这种极端的这种左派的思想所引导，然后呢，就就觉得说，哇，我的父母就是万恶的资本主义，这种万恶的种族主义者，就会有这种感觉。包括之前那个耶鲁大学的那个女孩子嘛，就是写的那个控诉华人的那种那个文章嘛、嗯，就是说，我觉得像这种年纪的人，其实是还蛮容易，不年轻人本身他血气方刚就很左
0: ，这个。就每一个社会，呃，出来示威游行的什么样的，全是年轻人啊、呃，就他本身就左啊。然后你看哈，这个黑人还是他们黑人群体自己说哈，他说种族问题在美国历史上一直磕磕碰碰，某些族裔也许缺乏正确的族裔偶像，但是呢，如果他现在看到更多的人是把弗洛伊德塑造成被黑人的偶像，讴歌的
1: 太可怕了
0: ，英雄。那么会不会让更多的年轻人走上犯罪之路呢？是吧？这个就写得很
1: 。我觉得他的死哈，对社会造成这样的冲击哈。我只是说，他对他自己的家庭哈，可能是好的，因为以他这样的父亲形象哈，去在社会上延续下去。我相信他的孩子哈，一个经济不好嘛，然后一个是你自己的父亲就是这种形象，他的孩子将来也不会好到哪去。但是呢。他现在去世了吗？已经闹成这样，超多人给他们家募捐，他们现在已经好像募捐了一千多万美金。就是说，如果如果他的母亲是一个
0: ，就不把这个钱拿去赌掉哈，或
1: 者说是挥霍掉哈，我相信对他的孩子未来其实是蛮好的。就他毕竟是能够说有很多资金，能够说让他过上更好的生活，让他能够说脱离那种很底层的生活。然后包括媒体最近就是经常放一些说什么这个黑人父亲哈、哦、教自己很年幼的孩子看到警察第一件事情就是举起双手嘛，嗯，就是媒体不断的在渲染这个东西，你知道吗？就是一个年幼的孩子看到一个高大威武、身上都是武器的警察嗯嗯嗯，父亲警告他的事，你看到警察就把双手举起来。这个确实是就，就说。就让人有很大的冲击，你知道吗？对。但是你有没有想过说，说这后面的原因呢？为什么说我们华裔的家长看跟孩子说，你看到警察，你应该有问题就要去寻求警察的帮忙，而不是说看到警察就举起双手？那是为什么？或者说警察为什么对你的这个主意就是有特别高的呃警惕,警惕性呢、嗯？那其实因为你犯罪率高嘛。嗯、那警察为什么或许对华裔、亚裔其他的？嗯，就是他不会说有那么高的警觉性呢。因为其实你们的这个整个主意都是很平和的，或者说是至少是遵纪守法的，你不会愿意去踩到法律的底线。嗯、可是就有很多其他主意的人，他就愿意每一件事情都踩到法律的底线，那你怎么办呢？那你让警察怎么办？他自然而然就就是那个了。那你只是揪住说表面现象，然后媒体不断的去渲染。就是所以说，我说这种政治正确哈，最终他根本解决不了问题，因为他始终就是说，我不相信说那些大学的教授啊，社会学什么经济学的教授，他会不了解社会后面的这些问题。但是就是因为也很难解决呀。然后呢，他们即便了解了，或许都不敢说呀，一说你饭碗也丢了，整个社会对你控诉，学校开除了，没有人敢去真正探究后面的。该去怎么解决，或者说是该怎么去说这件事情，没有人要去探究后面的东西，所有人就在表面的不停的渲染，不停的这种，我觉得反正我我是这个事情，我就觉得我非常认同，川普说的这些媒体哈、啊，都是。
0: 假新闻<笑>
1: ，对，真的就是你为什么不能够说公正的说，哎，把后面的一些东西探究出来，真正的去解决问题呢？你一定要抓住前面的这个，然后去点燃每个人的
0: 情绪。就本身这个件事情，肯定背后有民主党在大选的这个事情上，民主党的用力，这个是毫无疑问的啊，因为否则不会做成这个样子。。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
1: 。但是，就是我，我就觉得说他是已经做到事情的反面了。你说他这个之前渲染弗洛伊德的这个事情还好，到后期到到现在就开始对警察下手了嘛？现在不是说要削减警察的这种，嗯，拨给警局的一些资金呢、啊？包括明尼阿波利斯不是就有民主党的女性的这个议员提出来说要把整个警局撤了嘛？他们要实现整个城市没有警察的这种状态，然后到处好像纽约啊什么都在。就是全面的对警察的形象开火嘛，然后我之前我就说了，他们这种做法哈，我说一定会引起警察工会的反扑，后来不是就这个网上流传了一个视频嘛，就是警察工会的那个负责人，然后就开始说到处的媒体、政客都在对对警察的形象诋毁嘛，然后他就说，他他就爆发了嘛，就是他们。不会再给这种好像说是这种，嗯，犯罪势力道歉一样的，他们是不会再这么做的嘛。那个警察工会嘛，我在就在想，这种警察，其实在美国工会的这种力量是相当强大的，包括说之前洛杉矶教师工会都能够政跟政府、跟州政府去抗衡哈。其实工会的力量。虽然是个资本主义国家，但是工会的力量是相当相当强大的。我就说他这样引起警察工会的反扑。如果说全国警察工会说“我警察现在就罢工了”，嗯，你怎么办？不是，这个就是民主党所要的嘛。因为现在其实民主党高层也是反对这个的。我觉得就是给被媒体给搞臭了,了。现在就是这
0: 个大选年嘛，就是说你社会越动荡，就他们认为啊，就是因为今年。呃，本身川普连任就是不出大的意外，就本来川普是比较胜券在握，那这种情况之下，民主党一定是要搞乱，是吧？所以他才整个的来造这个事。但是问题是现在也搞过了，就是说，呃，人家就说了嘛，就是这个纽约，纽约的警察局今年的投票一定是全部警察投川普。就没有没有话讲，不只是纽约的警察局，甚至全国的警察都会投川普。
1: 这其实不是今年川普当选的那一年，嗯，就是其实很多警察就是投给川普，因为你说黑人和警察的这个对立哈，不是说现在才开始的，在奥巴马任期的时候，我记得是最后一年还是倒数第二年的时候，也发生了一次，就是也是警察和黑人。可能误杀死了一个黑人，然后奥巴马就站出来，就说指责警察嘛，然后指责那些呃白人警察什么什么什么，就踢黑人怎么样叫屈之类的哈。但是当时没有闹着那么大，就是小小一个风波就过了。但是当时警察就已经被很多人给抵制了。但是当时川普还在竞选当中，他当时就站出来说他是支持警局的，支持这些警察的。所以当时警察在川普前一任的时候，就很多都是投给他的，<咳>包括说这次警察这个事情嘛。然后呢，我那天才看到 Instagram 上看到那个 Alan 秀嘛，你知道那个女主持人，然后就发了连发了十几张图片，就是一些访问嘛，就是说如果你。就是抽取警察的这个资金，那你黑人小孩能够活得更久一点吗？或者说他你的健康保险能够更好吗？或者说你的这个 homeless 什么这些问题都能解决吗？你能够说得到更多爱吗？或者？或者说你的经济会更好吗？你的环境会更好吗？就类似这样一些，等于是反问一样哈，就是说意思说他其实站的立场是，你在好莱坞这边肯定全部都是比较左的，但是呢，他是因为警察这个事情，他可以看出来他的态度是站在警察一方的嘛。我后来在想，嘿，他怎么敢发这种东西哈？就是能够说这时候敢站在警察这一边，对。后来想不对，她是个女的。本来也就是女性嘛，就算是这种弱势群体，嗯、她还是个同性恋
0: 。啊<笑>、哦，对
1: ，我就说这时候只有这种，嗯，这种女性啊，同性恋啊，或者说是一些很少数主义的人才敢站出来说一些话。我说现在这个按照美国社会来说哈、啊，以前家庭是说家里的男主人的地位还不如家里的那条狗嘛，就,是、就开玩笑这么说嘛。但我说在现在这种时候哈、啊，这种男性。你还不是同性恋的地位是最低的，就,就是你白人直男，对白人直男是属于那种<笑>你最没有说话权利，你说什么都是错的。嗯，就是最好是说，比如说是女性啊，又是同性恋呐、啊，或者又然后又是个黑人啊，就这种的，你才敢出来说一些话。我是说在政治正确的这种氛围里面，嗯、就是已经是就是你越弱势，你越显得弱势，是在弱势的那一边。或者说是是在少数的那一边，你才敢说一些真话，然后呢，或许别人不敢去针对你，或者媒体呀、啊嗯，或者说是你的工作单位啊，这种他不敢说把你怎样，因为你其实本来就是少数。代表了
0: 少数，嗯。那么我们再看一看这件事情哈，就是现在已经不是美国的事情了，我们讲欧美，欧美，那这次是又连成一片了哈，就是欧洲现在也是轰轰烈烈的在搞这些左派的这个运动，那么。这些反种族示威者现在开始一个一个推倒那个塑像，就这个事情，我觉得也很有意思，是去分析它的整个过程。我我这里面举五个塑像给大家讲哈、啊，可能前三个塑像的这个人啊，大家都不太认识，但是我觉得也有必要把他们的人说出来，因为这个事情是循序渐进，就这个事情是这样发展到这个地步的。我们先说第一个。反种族主义示威者推倒的这个塑像是谁？哈，这是一个英国的，名字叫做爱德华科斯顿啊。这个人呢，在他们那个城市啊，是一个一个富翁嘛，也很积极做慈善。呃，但是他的这个第一桶金或者他的钱是怎么赚的呢？他是贩卖黑奴到美国赚的钱啊。但是呢，对于他的这个城市是很有贡献的。就你不管他怎么赚的钱哈、啊。所以呢，这个城市的人是给他树立了一个塑像。好，那么首先拿他开刀，这是没有完全没有问题的哈，说得过去的哈。英格兰的反种族主义思维者把这个他们把它称之为叫做奴隶贩卖者的塑像拉倒，然后呢投入一个港口的深海中啊，那这个就是很明确推倒了哈啊，这是第一个啊。第二个呢，在苏格兰啊，一个很高的叫苏格兰的首府哦，爱丁堡啊、哦。就是他是站在一个巨大的纪念碑的顶上，这个人叫做亨利·邓达斯。这这个人是十八到十九世纪苏格兰是非常有影响的政客之一。但是呢，他当年就在一七九二年的时候，对一项本该废除奴隶制的法案加入了修正案，采取了一个循序渐进的做法，就是他没有很坚决的。废除奴隶制，在当时那个时候，所以呢，他说这让奴隶所有制的废除比原法案晚了十五年，一七多少年的时候啊，苏格兰啊，好，这是推导的第二个，就是说，你看哈，第一个很明确，就奴隶贩子，你就是干了贩卖黑人的事情啊，这推导没问题。第二个是把这个废除奴隶制往后延续了十五年，也被推导了啊，然后第三个。就是这位比利时的利奥波特二世国王。那么这个塑像现在是已经被搞得乱七八糟了，但是现在是要求拆除这个塑像的，网上签名已经几万人签名了。就算没被拆除，这个塑像，这个国王的塑像半身像已经被红漆铺铺满了，就是已经完全是毁掉了。呃，还在他的头上裹了一块布，上面写着“我不能呼吸”。那么这个人。为什么去搞他呢？他曾经在干果民主共和国，就是他曾经殖民过那个干果，然后呢，把整个的干果变成他的叫私人殖民地。
1: 我觉得按照这种逻辑，整个英国都应该被推翻了。对，英国曾经殖民了半个地球吧？对，我觉得英国就应该被推翻。然后你看啊，
0: 他是美国
1: 这个这个。之前那些人来的，最后也是在奴隶制的基础上建立起来的，全
0: 部都要被逆转。
1: 美国应该也要被推翻。嗯
0: ，那你看，只要
1: 不是说是自己是原住民起来的国家，那应该都要被推翻。嗯，
0: 你看哈，好，然后到到了这个人了哈，然后我们继续往下，就到你说的了哈。第四个是谁呢？就是这个南北战争的时候很著名的那个南方的将军罗伯特里
1: 。罗伯特里不是说在这一次塑像才被推推翻。其实早在一年前，他的当时有一座雕像已经被推掉了。嗯，他之前就已经发生过了，不是这一次才发生，也是这
0: 个种族问题嘛，是不是？一样的、嗯
1: ，对，因为他是南方这种蓄奴州的代表，所以说当时应该是一年前了，我就当时就听到新闻已经被推翻，我就觉得说，这个属于这种，就让我想起就是文化大革命，嗯，就是。这些就你该砸全砸，对你，你曾经犯过什么错误，犯过
0: 什么错误都会被拿出来，现在
1: 叫被追索的那种、嗯、清算，好，尽管你已经死了好上百年了
0: 。嗯，第四个了，第五个到了我们非常熟悉的前英国首相丘吉尔，他,他的塑像好像没有被推翻，他的塑像没有被推翻，但是你看看照片，你看看这个照片这个样子，这个样子。那天我们
1: 还聊起来，我说。好歹他还是英女王第一任的首相呢，就是英女王等于是在他手上带出来的那种感觉的嘛。他是现任现在还活着英国女王的第一个首相、啊。按照这个
0: 逻辑，英女王就差不多了。你看着啊，在英国啊，丘吉尔曾经被形容成是一个呃启发世人的政治家、作家、演讲家和领导者。但是呢，现在说绝对毫无疑问的一点是，丘吉尔是一个种族主义者。
1: 他关键是那个时代，我觉得就没有几个人不是种族主义者，嗯、就是说你要根据时代来追溯。他们
0: 现在要推翻丘吉尔的这个塑像，是是这样说的哈，他对印度人做过令人不愉快的评语，嗯、他说他们是信仰野蛮宗教的野蛮人啊，他也对中国人做过令人不快的评语，那你看这个。就是从这一点上，我们华人很多人愿意看着他的塑像被推翻，是不是？好，
1: 那这样说，我觉得像爱因斯坦也曾经说过，就是很辱华的话，就是他形容中国人就是是丑陋的这个女性男不男女不女的那种形象。那我觉得爱因斯坦也应该被全球人民唾弃。对，所以就按照这个逻
0: 辑哈，我们当时呃，我们昨天还在讨论说。英女王和这个丘吉尔关系密切啊，呃，那么丘吉尔说这些话的时候，英女王当时为什么不站出来反对？那就是代表英女王也默认了。那丘吉尔是已经死了，但是你英女王还活在世上啊，那是不是应该拿下来下跪跟批斗呢？是不是？就这个事情往下延展，其实就是这个，最终就是这个局面嘛。好。我们再说一个
1: ，你要追溯到几百年前的人身上。我们、这个、就,就按照这个，我
0: 们就按照这个东西再往下追溯一个人
1: 。那就是呃，我印象是我们刚来美国前那没几年的时候嘛，最早我们还过一个节叫做哥伦布日嘛，你知道吗、嗯？后来就被取消了。现在
0: 还是叫哥伦布日吧？
1: 那就已经取消了，它不是这种法定的节日了啊、哦，因为哥伦布是个贩卖黑奴，是个种族歧视者，就是说，所以说美国。觉得这个人已经不能代表，尽管他发现了美洲，嗯，但是这个人已经要被拉下神坛，要下跪的就要下跪的就是这种人了
0: 。OK， 好，这还不是我想说的。再往下一个是谁呢？华盛顿，对、啊顿，美国的国父、嗯，他当时
1: 肯定也是、啊，他是蓄奴
0: 的，他是一个奴隶主
1: 。当时的白人应该没有几个不是奴隶主，嗯，就都是。就是你能够说走上正坛，或者说是对国家做出重大影响的人，他一定都是奴隶主，他肯定要有得有点钱嘛、嗯。
0: 好，那现在继续哈，这个这几天我们都看到了，就是 HBO 下架了那个乱《乱世佳人》嗯。对，就是《乱世佳人》，就我们当时还去过他们的拍摄地
1: 嘛，是吧？嗯、其实我感觉《乱世佳人》里面，就是对黑人并没有说是有那种。就是你知道，不像说好莱坞电影里面以前对这种满清时候的华人哈有那个富满洲的那种尖酸刻薄、那种猥琐的形象描写。其实《乱世佳人》对黑人的那段就是描写什么的都还算是蛮正常的。而且那个里面的黑人，啊、他那个保姆还获得了奥斯卡最佳奖嘛
0: ？对，他是很正常。但是呢，就是说他的说法是说，在《乱世佳人》里面把这种。黑奴他们就很安于他们的奴隶的地位，还和白人女主人关系那么好，知道吗？他是批驳这个，所以把《乱世佳人》下架了
1: 。就是当时的奴隶制肯定是对黑人造成了很大的伤害，这个是不能否认的哈、嗯。但是这只是一个影视作品而已，我就觉得这些人真的属于上纲上线。那你说，如果说哈，像什么《乱世佳人》，我看还有。这个《老友记、啊》呀，对，里面其实根本跟黑人无关，他只是说里面没有黑人演员，对。然后这个制片人也痛哭流涕哈、啊。那我觉得，所以说，我觉得这个运动真的是只针对部分群体的少数主义。所以就很多这种上次耶鲁那个学生就说、嗯、啊，我们如果不支持他，我们少数人他，我觉得他就是只针对个别群体。那你说像这种破产女孩？他怎么不出来道歉呢、啊？他里面就是属于那种挖苦的对象，就是那个韩裔的老板。对，而且他找的演员就是身材矮小，然后不断的被两个白人女孩所挖苦，甚至被那个黑人的他那个年年长的那个收银员挖苦，就被所有人挖苦的，就是那个韩裔的那个老板。那这不是更种族歧视？他是明明白白就是。歧视你亚洲人身材矮小啊，或者说是斤斤计较啊之类的，这个种族歧视意味太明显了。我说那破产女孩应该全剧组都出来道歉，而且这个还不是像《老友记》是那么多年前的电影，这个还是就就这十年的电影嘛。其实太多电影，我觉得就是充斥着对这种族裔的这种讽刺。其实亚洲人经常是被他们拿来讽刺的，包括说。这个之前不是还当时还挖过那个女模特呢 ，Gigi 嘛？那那他们都应该出来道歉呐、啊！就冲着这个，你这个运动，你们都应该出来道歉。但为什么只是说只有你黑人这部分出来道歉呢？所以我说这个运动并不是针对所有少数主义，并不是针对所有的弱势群体。在我看来哈、啊，只是我个人的看法。他甚至针对的都只是黑人的这种底层的人，否则我相信就是在黑人里面一些。嗯，稍微比较有这种知识、身份呐、啊，或者地位的哈，或者说是稍微读过比较多书的，我觉得大家都不会想到说要去把警局给消灭了。就是你知道，我听到这种，就是说他们要把这个警察局这种，说是减少给他们的拨款呐、啊，或者说是。可能有有些地方甚至他不需要警局的时候，我心想，像这种法案这种东西是谁在后面推动的呢？包括因为我们那个，嗯，华人很反对的那个 A C A 杠五的这个法案，就是我们想去把这个法案人家提出来哈，我们想推翻它，真是费了九牛二虎之力，你单凭民间的组织根本是做不到的嘛。就是说，其实你很多东西还是要有这种大的后面有推手，你才能推得动的。像特别是法案这种东西，结果呢，警察局这个事情闹得满城风雨。我在想，我当时的想法是说，谁在做后面做推手？那一定是犯罪集团在后面做推手的呀。只有犯罪集团、犯罪分子才会想说，我要把警察解散了，我不要警局。那这时候就是犯罪分子的天堂啊！那后面推手就一定是犯罪分子。没想到后面的推手是民主党。民主党对 ，OK
0: 。那么就借现在的这个事情哈，就是我们把它做一个延展，也就是把现在真实的美国的情况，呃，用这个事例告诉大家。就这里面，因为就是目前美国现状的它的这个钟摆啊，已经摆到那头去了，就是不是大家。之前一直说到的说哦，我们华裔是这边的少数族裔啊，我们会不会被明显的歧视啊什么的？你看哈，今天我一个纽约的朋友发发了一个视频给我，就是一个白人的老太太，一个我们的亚裔嘛，应该是亚裔哈、啊，看不清楚是韩国人还是还是中国人，看不清楚，就他在公园里面锻炼嘛。然后呢，就是那个白人老太太也是非常刻薄的一个人。走过去的时候，那个正在锻炼的那个人可能擦身而过的时候，那个人就是压了一下，就是就叫了一下，结果被那个白人老太太骂了十多分钟，然后就是就是很种族歧视的那个话，就是我们中国。华人常常在我们的公众号里面看到的那些话，说你们滚回你们的国家啊，就是就是常常看到这个话。但是呢，这一段是就视频是比较把这个全全部给说出来，就是后来这个当地的警方在看到这个转发他贴到那个推特上嘛，看到这个视频之后，当地的警方已经介入这件事情了。就是这个白人老太太是骂了十几分钟，骂得很爽哈、啊，但是她被警方给拘留了。所以现在的这个就是说，就大家有可能看到的是这个视频的上半段，就是哦，哎呦，你看还是有种族歧视啊，还是敢这样子骂出来。但是你一旦骂出来，警方就要介入，就是这种显性的歧视，其实很难在。见得到，但是呢，现在已经是就是钟摆已经摆到另外那一头
1: 。但是不能否认说，就是其实原来这种左派的这种政治正确哈、哦，是起到对社会的公平性是起到很大的作用的。但是呢，我就觉得现在这个政治正确这种已经是说
0: ，就走到他们自己的对立面去了。他们是要反抗、抗争、压迫他的了。实际上，他们现在已经
1: 变成了一个施暴者。对，至少是对这种。嗯，比较正面的这种的文化，甚至渗透到校园里面去了。就在校园里面，你都看不到呃多元的声音了，就是只有一种声音，走到完全相反的方向去了
0: 。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品， y o N 娜恩令品牌的加州粗榨牛油果油。继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中。大家也能很方便地找到我们的中美跨境商城 Betlife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买
1: 。
0: 但是我觉得走的过头也会引起，所以所以华人在这件事情上其实是嗯很纠结。如果说从族裔来说，我们是少数族裔，我们应该站在黑人。的这个角度去一起加入他们的游行，对，去反种族主义，是不是？因为我们本身是少数主义，是吧？但是
1: 但是他们做法太不理性了
0: ，我觉得。但是说句实话，就像很多黑人现在站出来说，我被杀的机会是高于你们白人两千倍，就是你看这个弗洛伊德推开门用枪顶住的也是他黑人妇女的孕妇的这个肚子，是不是？就是说，你选择和黑人站在一起的时候，你也没有想起这些黑人当时对于他们自己的同胞，都不要说对于一样的我们的这种少数主义，对于他们自己的同胞都是这样子，是不是？当时黑人不是有一个在推特上很流行的一一首绕舌的歌曲，是教就是怎么
1: 入侵亚裔的家庭？对
0: 他教你怎么打劫亚打劫亚裔。说亚裔家里现金很多，呃，你们就要，他就把这个编成歌词写到那个歌里面，而且这首歌现在今天还在 YouTube 上，就这种没有被下架，没有被下架
1: ，是吧？所以我们，所以我觉得他华伦是很纠结的，所以他这种这种，我觉得平权运动哈，真的是只针对某个群体，并不是说真正的是针对整个社会的，而且他这种平权。就往往走到了，往往把他们想要的平权变成不平等了。包括 ACA 5这个，他要推翻的，你知道是加州宪法中的哪一条吗？他要推翻的是加州宪法里面禁止州政府在教育和政府雇佣领域基于性别、种族歧视人民的这句话，他要把这句话拿掉。就是宪法中有一条是禁止歧视性别和种族的这句话，他要拿掉。他要把这句话给剃掉，你知道吗？那他到底是反种族主义还是种族主义？他希望种族能奏，他要推翻的就是平权，就是说大家平等的有平等权利的这一条，他要侧重他要侧重,、这个、重黑人是吧？他要侧重少数主义，他不是说要侧重黑人，他要侧重少数主义。所以呢，他必须把说所有主义是平等的这句话拿掉。嗯，你知道吗？就是说你有时候你就无法说去理解他的这种。行为，他要把平等的权利，所有人具有平等权利的这句话拿掉，然后加上说你要给我特权，所以就就,就是灵魂拷问，你到底是种族主义还是反种族主义？其实包括说有一些，嗯，呃、稍微家里勤奋、地位好一点的黑人，其实他们也不是愿意说。要沾这个什么 A C A 5啊，或者说是要沾他们这种黑人学生能够进常春藤大学或者能进特别好学校，比别人低两百分的这种光，人家不愿意的。就是说，如果他是一个真正自己努力的人，当他进到这个学校是靠自己努力进去的时候，可是所有人投给他的目光都是说，你因为你是黑人，因为你是少数族裔，所以。你是靠着比我少努力，每一天少努力两个小时，靠着比我少考两百分，你才进入跟我一样的学校的时候，当时他这时候如果是凭着他自己努力上的这个学校的时候，你可想而知他的心情是怎样的，他不愿意沾这个光的，他不愿意要这种特权
0: 。对，就比如说他的分数其实是和白人一样分数进来的，但是你看到他那张脸，就想起他便宜两百分。这个感受，他也一定很很差的。对，所
1: 以说，真正愿意努力的人、嗯，他不见得是说他需要这种你所谓的这种平权给他的。嗯，只有说他希望靠着我这张脸、这个肤色，去赚取这种别人的同情、别人的好感去，去去拿到这个特权，他才愿意说我去推动这种法案
0: 。所以这就是那个教授说的嘛，马丁路德金说的啊，人们不应该因为。皮肤的颜色被评估，是不是？这是马丁·路德·金说的。你不能因为我的这个肤色歧视我，但是呢，也不能因为这个肤色我得到这个社会的优待啊。这两个方向都是错误的，好吧？那么这一期呢，等于还是来讨论美国现在的这个呃正在发生的事情，以及现在它的这个社会病。那么。我们是这周天啊，我们就开始我们的房车旅行了。那么因此呢，从下一期开始、啊，我们很多节目啊，可能就是要在旅途中录制了。啊，那到时候整个的一个主题，那肯定要切换到旅行上。我们已经好久没有进入旅行这个主题了。呃，在这个二零二零年哈、啊，这个叫非常糟，非常这个见证历史的这种。很特殊的年头，我们也希望说通过旅行来来平衡一下这个我们的心情、呃、以及平衡一下我们随口说美国节目的这个内容。所以从下期开始，就让我们一起进入这个旅行的话题。好，那么这期的节目就到这里，好，谢谢大家。My own Love.